0: Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks Yo soy Carlos, bienvenidos una semana más al podcast de la semana Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek Una semanita con bastantes cosillas, la verdad yo creo que será uno de estos programas largos Mucho que comentar, eh, muchos anuncios para el próximo año que La verdad es que ilusionan, Ilusiona este año 2020 ha sido difícil creo que para muchos de nosotros y todos los anuncios de todos estos mundos que nos apasionan, creo que nos dan esperanza que tan siquiera en el 2021 no sabemos cómo vayamos a estar, si ya podremos ir al cine, si ya podemos ver a la familia, poder salir un poquito más eh, libres, ¿no? Pero se sí vienen cosas buenas, interesantes, y creo que pues tenemos esa, esa ilusión, ¿no? Para que llegue el 2021. Así que vamos a sentarle de lleno. Eh, a este episodio porque Bastantes cositas vamos a hablar el día de hoy eh, Lo más importante Todo lo relacionado a Star Wars a Marvel Ya saben, siempre dejamos El platillo fuerte eh, Al final, ¿no? Fue el evento que se realizó el día de ayer La verdad es que me hubiera gustado Hacer el podcast, algo ahí Diferente, pero ya saben, ¿no? Tenía que ir a trabajar el día de hoy De hecho, ya el evento Cuando se anunció todo lo de Star Wars Lo tuve que parar porque salía del trabajo y ya regresando pues me puse al corriente ya para terminar lo que fue lo poquito que faltaba de Star Wars eh, Marvel. Y al mismo tiempo estaban los Game Awards. Que vamos a comenzar con ellos porque la va bastante desilusionado. La semana pasada hablábamos acerca de esos rumores de que podríamos ver eh, un trailer de God of War, fecha de lanzamiento, el nuevo eh, Silent Hill que se viene escuchando desde hace tiempo... El nuevo Metal Gear realizado por la gente de Bluepoint. Nada. La BAT es que ningún anuncio tocho. Ya llevamos varios años y no sabemos nada de Bayonetta. El Ring quería saber algo. La BAT es que ningún juego anunciado me ha, me ha sorprendido, ¿no? Entonces, como tenemos mucho de acá hablar, y la BAT es que. Creo que viendo entre comentarios y mis sensaciones que vuelven a desilusionar para mí los Game Awards. La verdad es que el evento de Sony, cuando anunció la consola, el precio y con ese final de que anunciaban que God of War eh, Ragnar llegaba en 2021. Para mí ese ha sido el mejor evento de videojuegos de este año. No ha, no ha habido otro que me emocione tanto como ese. Entonces, pues, no sé mucho hype y, pero no terminan de no sé de tener algo que digas wow o sea lo rescato la verdad es que un poco eh, pues no sé creo que también el año pasado no hubo tampoco así quitando el anuncio de la nueva generación pero no recuerdo algún juego hace dos años si no mal recuerdo sí fue cuando se anunció Mortal Kombat por ejemplo y ahí sí dices oh vamos que tienes algo nuevo, bueno, en mi caso, ¿no? Que es de mis franquicias favoritas y juegos de peleas favoritos, pues tenías ahí algo nuevo y no, que, y no lo veías venir. Entonces, no sé, aquí, pues no sé, el Bayonetta, ¿qué pasa con Bayonetta? Que nos digan qué pasa con el Ring también. Eh, de Sony, pues bueno, ya, ya llegará el momento, a lo mejor deciden hacer algún evento después, ¿no? Y el próximo año, en fin, vamos a repasar lo que fueron los. Los premios, ¿no? Todos los galardonados en estos Game Awards 2020. Entonces comenzamos con el mejor eSports que gana League of Legends. La verdad es que es un juego que nunca he probado. Y bueno, pues ahí está, League of Legends. Mejor juego debutante, se llama Phasmophobia. La verdad es que no tengo ni idea. Mejor multijugador, lo comentaba ayer vía Twitter... Eh, yo había votado por Call of Duty Mobile. De hecho, eh, lo he comentado en varios streamings de Call of Duty. Eh, lo he comentado vía Twitter. Gracias a ese Call of Duty Mobile que me enganchó tanto. Es que yo compro el Call of Duty Modern Warfare, ¿no? Y ya vemos en el canal. Tenemos un montón de videos de, de partidas de, de Call of Duty Modern Warfare. Porque me enganchó bastante. Pero bueno, bueno, ganó Among Us. Que la verdad no era un. No sé por qué lo nominaron, porque no es un juego de... Bueno, tampoco Call of dure de este año. No son juegos de este año, ya son... Que vienen con este soporte. Pero bueno, Among Us, con todo el tema yo creo que del COVID... Tomó mucho... Mucha importancia. Entonces, pues ahí está. Felicidades a la gente de Among Us, porque la verdad es que... Son juegos sencillos, por así decirlo. Y que te, y que te logran entretener, ¿no? eh, Mejor juego deportivo ganó Tony Hawk. La verdad es que se le tenía ganas. Pero dada la situación... La verdad es que voy a esperar a que baje un poco de precio Para poder este, jugarlo Porque crecí con los Tony Hawks Entonces si sí tengo ganitas ahí de, de poder echar un poquito de cañita A los Tony Hawks A ver si cuando bajen de precio lo compro El mejor juego de estrategia Lo gana Microsoft Flight Simulation Un juego para, exclusivamente para PC Por el momento ¿no? Yo vi a mucha gente comentándole a, a, a Xbox ¿no? Bueno y para cuando para En consolas ¿no? Bueno pues ahí está el mejor juego familiar, Animal Crossing, de New Horizons. No, no, nada de sorpresa. No, es un juego muy bonito. He tenido oportunidad de jugarlo. Lo jugué en, en su época más o menos de abril, mayo. La bate es que una vez que hice que... No recuerdo ahorita el nombre del, del personaje, pero es el perro que va a la isla y toca. La es que le perdí mucho interés. Es mucho estar, no sé, como que trabajando. O sea, hay mucha gente que dice que es como desestresarte, pero yo siento que tienes que trabajar, estás ahí trabajándole al Team ¿no? que la es que ahí lo dejé, pero lo disfruté, lo disfruté en su momento cuando pude jugarlo, mejor juego de lucha lo ganó Mortal Kombat, muy contento por esa victoria la gente de Niederland Studios creo que lo está haciendo fantástico, yo esperaba a lo mejor algún anuncio de ya de, de nuevo Injustice y, y todavía no a ver si para 2022 tenemos ya un nuevo juego de, de, de Injustice, ¿no? Enhorabuena para Mortal Kombat, un juego que me ha encantado también. Mejor juego de rol, Final Fantasy VII Remake. Tenemos videos en el canal de YouTube de Final Fantasy. Me queda pendiente terminarlo porque lo estaba disfrutando muchísimo. Pero recuerdo que estaba grabando un video y unos dos, fueron dos videos bastante largos con, con jefes. Y cuando vino se grabaron. Entonces, no era uno completo, duraba más o menos como una hora y media, más o menos, y, y no se guardó. Entonces, como que me di el bajón. Como que decía, oh, y otra vez volver a jugar, oh, y otra vez volver a jugar. Y faltaban como 15, 20 días más o menos para The Last of Us. Y lo he dejado, lo he dejado, pero regresaré próximamente a Final Fantasy. Yo creo que cuando termine Assassin's Creed para la gala, le... Terminaré este juego, porque hay que recordar que va a continuar este Final Fantasy, ¿no? Eh, mejor juego de aventura, de Last of Us Parte 2. Tenemos mejor juego de acción que lo ha ganado Hades, ¿no? Es un juego que me llama mucho la atención este de Hades, porque luce bastante bien. Yo creo que para Nintendo Switch va bastante bien. Ya veré si en algún momento también, con alguna rebaja que lo veo un poco más difícil en Nintendo, eh, poder... Poder jugarlo, ¿no? Porque la es que me ha llamado mucho, mucho la atención Y me gusta todo el tema de, la, de los dioses eh, griegos Entonces, a ver si lo puedo jugar Mejor juego BR lo gana Half-Life ¿No? Mejor juego Indie, lo gana Hades también, nuevamente ¿No? Eh, mejor juego de... De persistente, se llama eh, el premio lo gana No Man's Sky. ¿no? Un juego que ya tiene varios años. Y que lo ha ido pues, ganando. ¿no? Ahí con, con todo lo que van actualizando. Etc. Pues lo llega a ganar No Man's Sky. Ya un juego bastante, bastante viejito. El mejor juego de impactos lo ganó Termy Wild. La verdad es que ni idea, ¿no? De quién era. Mejor actuación. Ojo que aquí lo gana alguien. Que la amenazaron hasta de muerte. Por el papel que hizo lo ganó Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte 2 es la que lo gana eh, enhorabuena la bate es que es un personaje que sabíamos que a los fans de The Last of Us no nos iba a gustar ¿no? a mí en lo particular pues, no es que me encante no pero llegar a amenazarla de muerte solamente porque no te gustó porque mató a Joel pues oye, pues que tampoco, ¿no? ahí está haciendo su trabajo y enhorabuena porque lo hizo de maravilla y se lleva este galardón que se lo gana también. Estaba nominada ahí Ashley Johnson en su papel de Ellie, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades, Laura, ¿no? Ahí está todo el trabajo, el esfuerzo y, bueno, pues a todos esos, a esa gente, ¿no? Que le dedicaba mensajes de odio gente tranquila que es un, es un videojuego y ella estaba haciendo su trabajo. Eh, mejor diseño de audio, lo gana The Last of Us sin ninguna sorpresa. Mejor banda sonora, lo gana Final Fantasy VII Remake. No, la verdad es que ahí sí había bastante competencia. Yo creo que era de los más competidos. Muy buenos soundtracks. Bueno, Final Fantasy La es que sí tiene un muy buen soundtrack. Y enhorabuena también ahí para este remake. El, mayor, el mejor logro en ac accesibilidad lo gana The Last of Us. Mejor dirección artística la gana Gods of Tsushima. Mejor narrativa la gana The Last of Us Parte 2. Mejor dirección la gana. The Last of Us Parte 2, y adivinen quién ganó el juego del año, The Last of Us Parte 2, muy contento yo que The Last of Us lo ganara, eh, mucha gente le tiró mucha mierda eh, durante todo el año, eh, en, este, en este votación, mucha gente estaba votándole nada más a Ghost of Tsushima, sin haber jugado ninguno de los dos... Pero con tal de que no ganara The Last of Us... Se hizo justicia porque es el mejor juego de este año... He tenido oportunidad yo de jugar... Varios de los que estaban compitiendo a mejor juego del año... Ghost of Tsushima entre ellos y The Last of Us... Y si bien Ghost of Tsushima es un juego... Que te entretiene... Eh, que sorprendió más de la cuenta... no, con Después de tantos atrasos... De que no se sabía mucho acerca de él... Y, y todo... La verdad es que sorprende y, y deja buenas sensaciones. Pero The Last of Us es otro nivel. La manera en contar la historia. Eh, la narrativa como bien lo llega a ganar. La dirección. Eh, la banda sonora aunque no haya ganado. Pero tiene una banda sonora impresionante. Los actores que están detrás de ella. Las animaciones. Eh, es otro nivel. O sea, La verdad es que la gente de Naughty Dog está otro nivel. Cory Barlock lo tuiteaba. Les, los felicitaba ¿no? a sus colegas de, de Naughty Dog pertenecen a toda la casa de PlayStation Studios, Lo, los felicitaba y le decían, por favor, ya dejen de hacer estos buenos juegos, que es difícil eh, seguirles, ¿no? Bueno, Cory, como le puse, tú has ganado hace dos años, y como el mejor juego de ese año, y no nada más de ese año, para mí es el mejor de toda la vida. Y, y, bueno, pues lleva varios likes ese tweet, y entre ellos el like de Cory Barlock que la bat es que, bueno, he tenido varias, algunas interacciones que sí me ha contestado el señor Barlock. Y eso se le agradece. La bat es que por eso muchos de nosotros, los fans de God of War y de todo el trabajo de Corey, lo, lo estimamos, ¿no? Porque se toma el tiempo para, para contestarnos. Entonces, bueno, pues ahí está. Enhorabuena de Last of Us. La bat es que para mí sí es el mejor juego de este año. Eh, fue por el juego que voté. ¿no? En muchos de, las, de los premios que ha ganado, yo, yo voté por The Last of Us, parte 2. Sí, hay cosillas que pues si sí, no te gusta, ¿no? hablar con la que mata a Joe parte, la mitad del juego, que Eli al final no cumple la venganza porque al, al final también eh, no quiere seguir en, en esa cadena. ¿no? Son muchas cosas que analizar en ese juego y la muy contento con, con eso. Eh, nuevamente que demostrado que Sony y los exclusivos... Son muy poderosos eh, Tienen un potencial increíble O sea prácticamente estaba compitiendo Sony contra Sony en, dos año, en estos últimos tres años Dos juegazos de Last of Us God of War ahí entre los candidatos Estaba también hoy Takos of Tsushima Final Fantasy que sigue siendo exclusivo de Play Si no mal recuerdo Spider-Man estaba compitiendo como mejor juego del año Cuando God of War O sea ahí está Sony con muchísimos juegos Ahí eh, exclusivos peleando que mucha gente dice que no que eso no les vale pues déjenme decirles que sí vale y tanto así que Playstation 5 es la consola más vendida en un lanzamiento en los Estados Unidos en esta época del bicho en donde hay crisis económica y todo enhorabuena para la gente de Playstation a que lo están haciendo bastante, bastante bien y ya espero yo cuando llegue. Cuando se llegue a anunciar cuando llegue a salir God of War Ragnarok. Pues ya ahora sí ir a por ella. Y bueno, pues todo esto acerca de The Last of Us. Eh, ha sido impresionante. Impresionante. Un juego esperadísimo. Ahora vamos a esperar la serie que va a estar en HBO. no Y vamos a ver si llegamos a, a ver eh, más acerca de esta franquicia en los videojuegos. Yo creo que a lo mejor sí. A lo mejor una tercera entrega. Y ahí cierra Naughty Dog, por así decirlo, el changarro, ¿no? Que cierre a lo mejor la eh, historia de Ellie, ¿no? Al final de cuentas queda abierta y posiblemente veamos un poquito más de ella en el futuro. Así que bueno, vamos a dejar eh, eh, el tema de los videojuegos, ¿no? Por esta semana. Y vamos a pasar al mundo de DC Comics antes de entrar ya de lleno a todo el resto de Disney. Y bueno, es que esta semana, bueno, Joe Manganiello... Ya había estado hablando acerca de, de su regreso como Deathstroke, etc. Y bueno, pues ahora no nada más es que ha hablado como eh, de su regreso como Deathstroke. Sino que ha estado hablando de la película, del guión que tenía pensado realizar eh, Ben Affleck. no Y él que iba a estar como villano de esta película. Oh Dios mío, oh Dios mío. En verdad que da un poco de tristeza verla. La prisa que tuvo Warner, ¿no? Por parecerse a Marvel. Y desecharon un universo increíble, creo yo. Un universo que no tenía que ser igual. Que iba a ser oscuro. A la gente no le iba a gustar eso. Pero que a la larga te iba a dar recompensas, ¿no? Que ahora pues, tenemos un universo sin pies ni cabeza. Ya lo hablaremos también más adelante por declaraciones de, de Patty Jenkins. Y, y pues nada, ahora nos toca... Nos toca esperar, ¿no? ¿Qué es lo que va a decidir la gente de Warner Brothers, Warner Media, HBO, con todo el tema de la Snyder Cut? ¿Cuál va a ser el rumbo que van a tomar después de, de eso. Si la idea principal o no? En fin, bueno, pues estuvo ahí, eh, ha estado platicando ahí en varios eh, programas Joe Manganiello, ¿no? Eh, y comentaba, ¿no? Que, que era una historia muy oscura, ¿no? En la que Dextro parecía un tiburón, ¿no? Una película de terror, ¿no? En donde el, el villano en verdad intimida e iba a desmantelar la vida de Bruce Wayne desde dentro, ¿no? Eh, iba a matar a todos los, los allegados a Bruce Wayne, ¿no? Y lo, Porque lo quería hacer sufrir porque lo culpaba por algo que le había pasado a él en el futuro, Perdón, en el pasado También comentaba que iba a haber una versión del traje Diferente para todas las escenas De lucha que iba a tener con The Batman Imagínense, si ya de por sí lo sea Impresionante lo poco que hemos visto De John Manganello en ese traje Con The Deathstroke Imagínense otro, wow, o sea En, en verdad Espero que, que Ben Affleck No sé, ceda los derechos de esto Si no lo quiere hacer en live action Que a ver si lo hacen En cómic si lo hacen animado, no sé, pero que den, vean la forma de poder llevar a cabo este este proyecto, ¿no? En la parte del Snyderverse, como le llaman, que pudieran introducir algo de esto, sería impresionante, o sea, sería una película muy oscura, ¿no? Porque hay que recordar que esto se situaba después de BBS, eh, perdón, no de BBS, de Justice League, ¿no? Ha comentado John Manganello que el final de Justice League iba a dar pie a la película de, de Batman entonces imagínense que él acaba de recuperar la fe ¿no? que ya lo, ya lo hemos comentado ¿no? La, la situación en la que se encuentra este Batman después de perder a, a Robin a manos del de Joker eh, que ha fracasado, fracasado, fracasado y que, bueno, pues llega un alienígena y que si quiere, como lo dice él, ¿no? Puede destruir el mundo entero en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y después recupera esa fe que vamos a ver eh, seguramente en lo que es eh, la Snyder Cut, ¿no? Que va recuperando esas ganas de luchar pero ya no ser tan oscuro como lo vimos en ese... en, en BBS en ese momento. Y que ahora llegue Deathstroke que le mate a los más allegados, ¿no? ¿Quiénes son esos allegados? A hay otro Robin. Existe Damian. Bárbara. Selina. Alfred. Gordon. ¿Se imaginan? Ben Affleck iba a tener... Ya saben que... Para llegar a matar a Gordon o a Alfred en el cine... ¿Se imaginan ver eso en... eso sería impresionante. Mucha gente diría, no, 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 eso no es mi Batman, es muy oscuro. Son diferentes interpretaciones y lo vemos en los miles de cómics que han existido del personaje a través de los años. Y sería impresionante. Es verdad que espero que podamos ver algo de, de esto eh, en un futuro. Yo creo que la gente de Warner Media y de ATT ahora que han tomado el control, están escuchando mucho a los fans y posiblemente lleguemos a ver algo. No sé si live action, pero a lo mejor en cómics o en una serie animada, no sé. Pero yo estoy seguro. Con todo esto, esta conversación que se genera en redes sociales, yo creo que la gente de Warner Media y de ATT, si son inteligentes, que estoy seguro que lo serán, ¿no? y que sabrán que si quieren atraer suscriptores, pues tienen que escuchar a los fans. ¿no? Y, y eso es algo que se está pidiendo. Esperemos ver algo, ¿no? Sería súper interesante. Hay que recordar que, que Bruce le dice a Alfred ¿no? en BBS. Durante 20 años, cuánta gente buena queda. ¿Cuánta gente buena queda? Cuando está con, con Wonder Woman, ¿no? Ahí en, en la fiesta, esta donde están las, las obras de arte, le dice: He conocido a mujeres como tú. He conocido. Eso quiere decir que en ese momento Selena ya no existe, o, o si sí existe, más ya no tiene tanta relación. Y después, entonces la llegan a matar en esta película porque mata a los. Más cercanos, ahorita sí, a primera instancia se nos viene nada más Alfred y el capitán, este, el comisionado Gordon, perdón. Entonces, interesante, interesante las declaraciones de Joe Manganello. Entonces, vamos a ver cómo es que pasa eh, el tiempo, ¿no? A esperar y, y a ver qué es lo que hace la gente de Warner Media. con todo esto y la reacción, yo creo que es muy importante, qué es lo que va a pasar con Snyder Cut. Para ver hacia dónde va este, este universo. Y bueno, vamos a hablar de Wonder Woman. Está a pocos días de ser estrenada. Yo creo que no tardan, tardaré perdón, en abandonar Twitter, en abandonar redes sociales, tanto la mía y la personal. No lo sé. Es que va a haber spoilers un montón. Entonces, bueno, para la gente que escucha el, el, el podcast en, en YouTube, estarán viendo uno mi póster favorito de lo que va Wonder Woman... 1984, Gal luce como una diosa. Una diosa. De hecho, Patty Jenkins eh, tuiteó algo, algo así. Vamos a, a buscarlo ahorita que tenemos aquí abierto Twitter. Y puso... Ah, no, puso How badass is she? Y tuiteó este póster que están viendo en pantalla para la gente que escucha el podcast en YouTube. Hermosa. Es una mujer hermosa de pies a cabeza, en verdad. En verdad, gracias a Snyder por este caso. Increíble, increíble. Y bueno, pues tuvimos más posters, posters ahí. La nada más así como que son el perfil de los, de los personajes. Ahí están en Twitter, los puse también creo que en Facebook. Pero ninguno como este, la BAT, es que este, para mí es el mejor póster de, de Wonder Woman 1984. No hay ninguno que, que se le acerque ni, ni que le llegue. Ya lo he comentado eh, en otros podcasts, la verdad es que no me han gustado mucho estos pósters, no soy mucho de tanto color en, en, en las imágenes, entonces ver tanto color ahí es casi como un ataque epiléptico, entonces este está bastante sutil creo yo, los colores un poquito más eh, pues oscuritos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues también comentar, ¿no? Que va a haber el próximo 15 de diciembre a las 12pm Pacific Time. En el dcfandom.com. Pues habrá el evento de la premiere. ¿no? Virtual de Wonder Woman. Ya lo tío Zack Snyder. Y ha comentado. So proud to be part of this. El maestro Snyder está de vuelta. Va a hacer aparición ahí. Recordar que está como productor ejecutivo. Estuvo como productor ejecutivo. Pero estoy seguro que hace un año. Si se hubiera estrenado Wonder Woman. Zack Snyder no estaría. No hubiera estado a pesar de que su nombre está ahí en los créditos. Y también creo que está el de Débora. Entonces, no creo que hubiera estado, pero las cosas están cambiando. Entonces, ahí va a estar el maestro Zack Snyder, a ver si. A ver si ten, tenemos alguna declaración interesante. Pero la que ha hecho declaraciones interesantes esta semana ha sido Patty Jenkins, ¿no? Patty Jenkins es la mujer del momento esta semana, ya hablaremos más adelante de ella nuevamente. Pero ha sido. Es la sensación ahorita. Entonces. Pues reconoce que no le gustó la versión de la Justice League de Josh Whedon. No, no le particularmente por las formas en que contradecía todo el trabajo, ¿no? todo lo que trajo a, a la mesa ella con Wonder Woman en 2017 y que fue difícil ver a Diana representada en esta película por George Whedon, de una manera que no coincidía con toda la idea que ella imaginaba. En palabras, así tal cual vamos a, a, a citar a Patty, dice, Liga de la Justicia no creo. Todos nosotros, los directores de DC, la descartamos tanto como los fans, pero también sentí que esa versión contradecía mi primera película de muchas maneras, y esta película actual en la que ya estaba en producción. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pensé, tendrías que cuadrar tu obra con las dos versiones de la Liga de la Justicia para que encajase. Ojo, que ella estaba ahí hablando ya de las dos versiones, ¿no? Sabía lo que había hecho Zack, ¿no? Seguramente... Más ahora lo que estaba ahí en el cine, ¿no? Que toda la gente estaba viendo. Eh, lo único que he hecho y siempre he tratado de hacer es saber en qué situación Zack la situaba durante esta liga de la justicia y donde ella termina así que siempre le intenté no le cambié el traje porque nunca quiero no quiero contradecir las películas de Zack, ¿sabes? pero aún así tengo que tener mis propias películas y él me ha apoyado mucho en eso impresionante, eh, ahí se muestra nuevamente eh, ese cariño que se han tenido durante este tiempo ¿no? hay que recordar, lo platicaba en podcast eh, pasados eh, todas las escenas que graba eh, ...Patty Yankees para Wonder Woman... ...el Slow Motion y todo de las Amazonas... ...fueron apoyadas... ...por Zack Snyder... ...entonces habían estado trabajando en conjunto... ...hasta que vino este gente de Josh Whedon... ...por la necesidad de parecerse... ...a la competencia y arruinaron todo... ¿no? ...y termina diciendo... ...y entonces... Creo que esa Liga de la Justicia fue algo atípico. Estaban tratando de convertir una cosa en otra. Estaban con, tratando de convertir a la Liga de la Justicia en los Avengers, prácticamente. Y entonces se convierte en no reconozco a la mitad de estos personajes. No estoy segura de lo que está pasando. Declaraciones fuertísimas de Patty Jenkins, ¿no? Una golpe, ahí una cachetada guajugolotera, como se dice, a Warner Brothers, ¿no? Que no, es que... Cuando te dice una directora de, de tus principales, ¿no? Que te ha metido un montón de dinero a la bolsa como con Wonder Woman. Que ya para la, ella, la Liga de la Justicia de, de George Widow no es canon, ¿no? Y, y, y que vio, se dio cuenta de cómo maltrataron a su personaje. Hay que recordar esa escena sexualizada en donde Flash le cae encima. Que no tenía nada que ver, ¿no? Enhorabuena para Patty Jenkins, que, que vuelvo a hablarle ahí a. A Warner Brothers, ¿no? Como que si no, ahí está la... Es que la cajeteaste. Cajeteaste de una manera impresionante. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Ahora estará la gente de Warner Brothers ahí arrepentida. De que ya se ha perdido tiempo. Y a lo mejor ahorita tendríamos un universo un poquito mejor construido. Con ideas más claras, ¿no? Para no confundida. De qué tengo que hacer, qué no hago, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver... Eh, cómo se sitúan eh, todo este tema, ¿no? Flashpoint será un punto clave en todo lo que será el universo de DCU. Y vamos a ver, ¿no? Después de ver eh, Wonder Woman 1984, cómo es que encaja con la versión de Zack, seguramente de una mejor manera que lo, con lo que lo haría con la versión eh, del cine de Justice Lake de George Whedon. Entonces, bueno, pues ahí está. Y también ha confirmado Patty Jenkins que Wonder Woman tendrá escena postcrédito. Interesante, interesante, no se ha mostrado, la semana pasada hablamos de las primeras reacciones, no se ha mostrado, no la mostró a la prensa, se mostrará eh, ya la próxima semana que, que comience las primeras proyecciones, seguramente la veremos en, en internet filtrado, desgraciadamente, creo que ahora con el anuncio de que en, en la página del DC Fandom puedes ver la premier hubiera sido bueno que si en tu país no hay eh, HBO Max, pues te suscribías a DC Fandom, no sé, que llegaras a pagar algo, lo que te cuesta un boleto en el cine, ¿no? Aquí en mi caso, por ejemplo, si vas a un al cine regular te sale entre 75, 80 pesos mexicanos. Si ibas al VIP, entre 150, o pues sea, a lo mejor 150, ¿no? Y te cobraban y mira, la veo tranquilo, sin meterme en temas de dónde la veo, spoilers, etcétera. En fin, esperemos que OneHO llegue lo más pronto posible antes del Snyder Cut. Porque esa sí me dolería. Me va a cabrear muchísimo ver un spoiler de Wonder Woman. Me va a cabrear. Me ha cabreado bastante todo el tema del de tema Mandalorian. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí al platillo fuerte de esta semana. ¿no? Como comentario, la próxima semana, si no. Espero que no, no tengamos tantas noticias de así tan impresionantes como esta. Estaré haciendo la review de The Mandalorian. esta fin de semana me suscribo a Disney Plus para mi prueba eh, gratis ¿no? del, del mes. Ponerme al corriente. Disfrutar nuevamente la primera temporada. ¿no? Disfrutar la primera temporada. Ver la segunda. Ya aunque me haya comido spoilers, no quiero que me arruinen el final. Y no después de lo que vamos a hablar. Porque si hay un final muy muy bueno. Posiblemente esté ligado a algo de lo que vamos a estar hablando. En, en, en los próximos minutos. Entonces no quiero ver más spoilers. No quiero ver más spoilers. Entonces bueno. El día de ayer fue el evento del Disney Investor Day. no La gente de Disney nos habló acerca de cuántos suscriptores tiene. El plan de estrategia que tiene para todos los diferentes mercados. no Pero cuál es la bomba aquí. Bueno, pues que ha confirmado que, que, que está en desarrollo y que llegarán, ¿no? Porque no, no es que todo vaya a llegar en 2021, hay cosas que llegarán en 2022, 2023 y así para largo, ¿no? Eh, 10 series de Marvel, 10 series de Star Wars, 10 series de Pixar y 15 películas originales, ¿no? Esto es todo el catálogo que va a ir llegando poco a poco a Disney+. Plus Han confirmado que para el próximo año habrá películas que también lleguen en el formato de estilo HBO, en donde, bueno, pues llegarán eh, al cine, ¿no? En donde se pueda y llegarán también al streaming. Nada más que ojo, la diferencia es que aquí tendrás un premier Access, lo mismo que con Mulan. Es decir, tienes que darle dinero al ratón Miguelito para poder ver alguna película extra. Entonces, bueno, la semana pasada lo comentamos y esta por el tiempo ya no vamos a comentar las palabras de Christopher Nolan acerca de, de todo el, todo este tema de, del cine. Pero no veo a mucha gente criticar esto. ¿eh? No lo veo, no lo veo y me, me genera ahí cosillas, ya saben, de por qué con uno sí lo criticas y con este no. Y todavía este te va a cobrar un dinero extra. No, el ratón Miguelito. Se las gasta. Se las gasta, eh. Los tiene bien bien controlados. En fin. Aún así, sabemos que Disney hace las cosas muy bien. Las, lo tiene planeado muy bien. Lo ha estudiado. Y al final la gente lo va a comprar, eh. Eso es Premier Access. La gente lo va a comprar. Estoy segurísimo. Entonces, ahí está de cada quien. Que lo pague si quiere. Si no lo quiere pagar. Que no lo pague. Y ya está. Ahora... Lo que sí hay mucha molestia, y lo estaba viendo en el canal, eh, perdón, en el Twitter de Disney Plus Latinoamérica, es acerca de que se ha confirmado que, eh, pues todo lo que pertenece a Fox, ¿no? A FX, 20th Century Fox, eh, llegará no a Disney Plus, aquí en, la, en, en Latinoamérica. Es decir, van a sacar una aplicación que se llama Star Plus en donde será una marca internacional, en donde tendrán eh, contenidos no de todo esto tema, todo lo que es Deadpool, todo lo que es Logan, todo lo que es Alien, todo lo que para ellos, entre comillas, es contenido de adulto, por así decirlo, es una aplicación extra y es un dinero extra. Tampoco veo a la gente criticando eso, está bien, no lo critiquen, si yo me suscribo a Disney Plus ahorita, voy a tener acceso a Star Wars, a Pixar, a Marvel. Pero si yo quiero ver Deadpool 3 en algún futuro, ¿no? Cuando llegue, quizá de cuándo llegará, me tendría que suscribir a Star Plus, ¿no? Digo, para verla, digo, se estrenará en el cine y después la subirán a la plataforma, ¿no? O sea, pero si la quisiera ver ahí... O quisiera ver todo el catálogo Si no tuviera, por ejemplo, que no tuviera Logan ahorita En, en, en Blu-ray aquí en mi casa Pues tendría que, que, que contratarme Star Plus Para ver Logan Vaya, de verdad es que eso, La gente está muy molesta Eso sí me he dado cuenta, la gente aquí en Latinoamérica Está molesta porque diciendo Oye, en Estados Unidos no lo haces Y aquí que estamos más jodidos Nuestros los hacen Oye oh, yeah. Y que cada una te cobra, te cobrará el impuesto ¿No? Netflix ya, ya subió aquí los precios en, en México porque te cobra el impuesto, ¿no? Y todo subió. Netflix, Spotify, Disney Plus. Ahora imagínate, todo, 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 todas las, todo el entretenimiento, pues tienes que estar pagando un montón de suscripciones, ¿no? Oye, pues que quiero todo el contenido de Disney porque me gusta todo lo que tiene Fox, todo lo que tiene Disney, etcétera y pixar, ¿no? Pues tendrás que tener dos aplicaciones. Oye, pues que también quiero Netflix porque no sé vendrá Assassin's Creed. Bueno, pues ahí está eh, Netflix con Assassin's Creed. Oye, pues que The Voice está en Amazon Prime. Pues Amazon Prime. Oye, pues que la Snyder Cut está en HBO Max. Madre mía. Madre mía. Yo creo que Netflix y HBO deberían de buscar la manera de meter sus cosillas aquí, o en Disney, o en HBO, porque es mucho. Son muchas suscripciones. Lo vuelvo a decir, nadie ha criticado en cuanto a medios, ¿no? La decisión de Disney de todo lo que ha hablado. ¿eh? Ni de matar al cine, como están diciendo que Warner mató al cine porque todo lo va a estrenar en, 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 en su plataforma en un año que todavía vamos a estar con el bicho y que vamos a seguir con él, ¿no? Pues es la... Es, no les queda de otra, ni modo que paren todo veamos lo que pasó con Tenet Tenet es la prueba, y Tenet fue la razón por la que HBO se decía hacer eso, es una película de Christopher Nolan y no recaudó lo que ellos creían pero llega Disney, lo hace y nadie dice nada en fin nada más como comentario que no es que molesta, ¿saben? molesta porque a unos lo criticas si y estás todo el día, todo el día en Twitter Twitter, 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 y bueno Llega el otro y lo aplaude. Pero ya hablaré también ahorita una conclusión que tuve ahí con, con gente en Twitter y platicaron con gente de, del trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí está todo este tema de Disney Plus. Yo les comento que ahorita voy a hablar de la serie que me haría suscribirme a Disney Plus. Después de eso pues, se anunciaron algunas películas Algunas series, la verdad es que no vamos a hablar De todas ellas, la más interesante Para mí fue que Chris Evans va a ser La voz de Buzz Lightyear Y bueno, yo otra vez Lo vi y dije, no, otra vez van a jugar Con la mi franquicia favorita de Pixar Toy Story que la 1, 2 y 3 Sobre todo la 1 y la 3 Son mis favoritas, la 2 no tanto Y la 4, oh, siento como que No está Al nivel de las otras, no tardan mucho tiempo Y no está al nivel y dije, ahora van a empezar a jugar con la nostalgia de Toy Story y ahora spin-offs, ¿no? Porque ya sabemos que se vienen todas las películas que viene, ¿qué? Pinocho. Que viene, ¿qué creo? Peter Pan en Live Action. O sea, juegan con la nostalgia de una manera tremenda. no Disney, crea nuevas historias. Ah, con esto, si quieres, con estos mismos personajes, créalas. Pero no, me, no, se, no nos estés vendiendo refritos, que ya. Es, Estás viviendo de eso. Y bueno, pues estar ahí eh, con esta película de, de Boss Lager es lo que más me llamó en, en cuanto a, que, a, a lo que habló Disney, que no sea Marvel y Star Wars. Pero de, a, aclaró Chris Evans después que no es un spin-off del muñeco. No, es un... Está basada en el personaje que crea el muñeco. Entonces va a estar interesante ver eso. Ahí sí, ahí con, con esa corrección cuando lo hizo Chris Evans. Quedó bastante interesante. Entonces, bueno. Vamos a pasar con Star Wars primero. Eh, lo debería dejar al final. Porque entre franquicias de Star Wars y Marvel. Pues la verdad es que me gusta más Star Wars. Pero bueno. Vamos un poquito como en el orden, ¿no? ¿Qué anunciaron? Un montón de cosas. Anunciaron Star Wars Rangers of the New Republic. Que será una nueva serie. Eh... Por segunda parte anunciaron a Ahsoka la serie. Creo que era algo que veíamos venir todos después de que eh, Rosario eh, fue elegida para interpretar a Ahsoka. No ibas a seleccionar a una actriz de esa talla para un episodio. No, era el... Era el piloto. El piloto de azoka de fue lo que se vio en el capítulo que fue hace una semana de... De The Mandalorian, es su piloto. Y la reacción fue impresionante. Ha sido un personaje que ha crecido bastante. Bastante. Eh. O sea, yo recuerdo que cuando salió a Socalabats, que no, no me gustó porque me contradecía muchas cosas con, con los episodios, ¿no? Con la, las, las precuelas, con temas de Anakin. Pero fue desarrollándose bien el personaje. A tal grado que disfruté mucho cuando la vi en Rebels eh, luchar contra Darth Vader, por ejemplo. ¿no? Y bueno, pues tendremos una serie de Ahsoka. Enhorabuena es de esas series que seguramente me hará suscribirse. Pero ahorita llegaremos a la que me va a hacer suscribirme seguramente. Después tendremos Star Wars Andor, una serie spin-off de Rogue One. ¿no? que llegará en 2022 contará con 12 episodios y será 5 años antes de lo que vimos en la mejor película que hizo Disney de Star Wars, Rogue One entonces, bastante interesante esto también, espero que mantenga esa calidad de esta de esa película, porque ahí lo podrían hacer bastante bien bastante bien con esta, con esta serie después tendremos Star Wars The Bad Batch, una serie animada serie animada con la misma animación de Clone Wars, luce impresionante Todo este escuadrón eh, Vemos en el tráiler ¿no? Cuando el emperador decreta la orden 66 Y comienza todo este relajo Entonces Bastante interesante Es, es de las que más me ha llamado la atención La verdad es que vi el tráiler y me ha gustado Me gusta muchísimo todo el tema de los clones Entonces Me, me agrada esta, esta esta idea no Tenemos Star Wars eh, Obi-Wan Kenobi y esa es la serie que me hará suscribirme a Disney+. Plus No sé si por mucho tiempo, sinceramente. Pero no voy a dejar que con Obi-Wan me pase con lo que me está pasando con The Mandalorian. O sea, no quiero entrar a Twitter y, y ver cosas que te quitan la emoción. y ahorita, por ejemplo, este fin de semana que vea The Mandalorian. Para cuando se, se publique el podcast, es el domingo, ya, les, ya la habré visto. Eh... Ya me pierde emoción todo el tema de Ahsoka, por ejemplo. Que ya, ya vi escenas ahí en GIFs, en etcétera Entonces no voy a dejar que con Obi-Wan, que es mi personaje favorito de Star Wars, me pase esto. Y menos porque se confirmó que Hayden Christensen, quien interpretó a Anakin Skywalker en episodio 2, episodio 3. Y se convirtió y se puso el traje de Darth Vader hace ya más de qué 15 años más o menos. Pues regresa, ¿no? A ver. Iwan McGregor está muy contento de regresar, de que lo van a poder unirse eh, a Hayden, ¿no? Ahí lo comentaba con unas personas en Twitter, que lo único que me causa conflicto de esto es que... Dicen, es que vamos a ver Obi-Wan versus eh, Darth Vader, ¿no? Pero ya han tocado mucho canon, ya han cambiado muchísimas cosas con, con, con Rey, por ejemplo, con el tema de, de la fuerza... No quiero que ya sigan tocando cosas que dices, ¿cómo? ¿No? Por ejemplo, todo esto de la curación, ¿no? De, de Star Wars de, de Rey, ¿no? Que, que salió en The Rise of Skywalker. Y que dices, ¿cómo? ¿desde cuándo? ¿No? O sea, ¿por qué nunca antes lo habían dicho? En el episodio 4, cuando se enfrenta a Darth Vader con Obi-Wan Kenobi, le dice: La última vez que nos vimos. Tú eras el maestro y yo era el aprendiz. Diciéndole: la última vez que nos vimos. Obi-Wan fue en Mustafar y yo era el aprendiz y tú eras el maestro espero que no vayan a hacer un enfrentamiento Obi-Wan Kenobi versus Darth Vader nada más por querer hacerlo no sé si lo hacen que sea algún sueño de Obi-Wan no como el que tiene eh, pues lo que vemos no en el episodio 5 cuando Luke entra ahí al, al bosque y se, en, se enfrenta a Darth Vader algo así vale pero la trilogía original que no la toquen ya ni las precuelas o sea, ya bastante han hecho algunas cosillas que dices, ¿cómo? Espero que esa no. Porque si no, vas a ver la trilogía original y vas a decir, mentiroso, te viste en, no sé, en Degoba. Entonces, ojo ahí, ojo ahí, ¿no? Ahí me comentaba la gente, ¿no? Que, que, puede, que puede ser de diferentes maneras la forma en que se puedan encontrar. Déjenme agarrar un poquito aquí está, me decían un encuentro místico, ¿no? una fuerza, un flashback un flashback no creo porque entonces eh, contradice, ¿no? si es un flashback no se enfrentan como Darth Vader y como Obi-Wan, o sea si vamos a ver a Darth Vader así como en Rogue One enfrentándose a Obi-Wan, no una proyección mística a través de la fuerza, como lo dejó claro el episodio eh, ¿qué fue? ¿8? ¿8? Puede ser, pero... Es que le digo, es que ahí sacan cosas que les dices... ¿Cómo es que antes no existían? Pero bueno, muy contento con eso. Con ese anuncio, porque a mí Hayden Christensen me encantó como Anakin. Crecí con esas películas, estaba muy chavito cuando, cuando salieron. Y Obi-Wan ha sido mi personaje favorito. Y Darth Vader, igual. O sea, ahí entre Obi-Wan, Darth Vader, Yoda, Arturito y Citripio. Me encantan esos personajes, entonces... Yo creo que ahí sí me suscribiré a, a lo que va a ser Star Wars Obi-Wan Kenobi Que no creo que llegue en 2021, comienza producción en marzo Yo creo que le estaremos viendo hasta 2022 posiblemente Tendremos Star Wars Vision, un anime original realizado por directores japoneses Que tendrán, serán cortos animados, no, no dijeron nada más Vamos a ver si están relacionados. Yo creo que veremos algo como los primeros Clone Wars, ¿no? Que eran eh, animaciones de 5, 6... Creo que el máximo fue 10 minutos, ¿no? Que, que situó todo lo que había pasado entre el episodio 2 y el episodio 3 de una manera un poco más corta. Después del éxito se vino con la serie ya de más temporadas de Clone Wars, pero es, esos dibujos animados yo creo que era más o menos como por esa línea. Tendremos una serie de Lando Carisian. La verdad es que... Yo aquí me hubiera ido por una, una serie de Han Solo. Después del desastre que fue su película de Solo... Yo me hubiera retomado aquí algo. No sé, para rescatar el personaje. Lando es un personaje interesante, pero ya tenías a Solo ahí. En fin. Eh, tendremos Star Wars de Acolio, Acolita, ¿no? La serie del cineasta eh, Leslie Hatland... Tendremos Star Wars A Droid Story, una serie animada en donde Citripio y Arturito serán los principales y veremos a un nuevo héroe. La verdad que está así me da bastantes ganas de verla. Como les decía, Citripio y Arturito son de mis personajes favoritos de Star Wars, nuestros androides favoritos de toda la galaxia sin duda alguna. Y bueno, pues ahí tendrán sus historias nuestros queridos droides. Y tenemos una película que estará dirigida por Taiwaka White. Titi, ¿no? que es el director de la peor película que he visto en mi vida que es Thor Ragnarok y que está con Thor The Love and Thunder también mucha gente habla muy bien de él, yo como no he visto mucho trabajo de él, para mí su única referencia es Thor Ragnarok y que el odio uf, pues no me da así como que mucha alegría pero bueno, esperemos que no vaya a traer ese humor Marvel a Star Wars, y tenemos Star Wars Rogue Squadron, película que va a ser dirigida por Patty Jenkins. Por eso les decía hace unos minutos que Patty Jenkins es la directora del momento. Primera directora en dirigir una película de Star Wars. Primera directora en dirigir una película de superhéroes en donde su protagonista es una mujer. no Patty Jenkins es una revolucionaria y lo hace fantástico. ¿No? recordar que iba a dirigir la segunda entrega de Thor y se fue porque Disney no le quiso dar rienda suelta al proyecto que ella quería porque tenía que alinearse a lo que el tío Kevin quería entonces bueno pues ahora regresa a Disney pero con Star Wars enhorabuena la BATS es que lo anunció de una manera increíble no, introducirá eh, en esta película, eh, en palabras de Patty Jenkins, eh, nueva una generación de pilotos de cazas estelares a medida que se ganen sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje, un viaje de alta velocidad que empujará los límites y trasladará la saga a la futura era de la galaxia. Rogue Squadron, también conocido como Rogue Group. Fue un escuadrón de casas estelares de la Alianza Rebelde fundada por Luke Skywalker durante la Guerra Civil Galáctica. Fueron nombrados en honor a Rogue One, el equipo de rebeldes liberados por jean Erso, que se sacrificaron para robar los planes de la Estrella de la Muerte durante la Batalla de Scarg. El escuadrón se formó oficialmente durante el ataque del Imperio Galáctico a los muelles espaciales de Makota y luchó en varios combates, incluida la Batalla de Hoth. Así que bueno... Tendremos ahí el Rogue Squadron, bastante interesante. Eh, Pat Jenkins comentaba que su papá era piloto, ¿no? Que, que da la vida por, por el tema de ahí en el en la milicia de los Estados Unidos. Y que siempre le llamó la atención todo este tema. Entonces, bueno, pues ahora se une todo eh, en conjunto, ¿no? Tendrá una forma, yo creo, que de honrar a su padre. Y también que creo que es perfecta para Star Wars, ¿no? La verdad es que, que yo creo que hasta le hubieran dado otros proyectos mejor. Un poco más grandes. Pero vamos a ver cómo interfiere todo esto. Hemos estado hablando en podcast pasados acerca del spin-off que ya está hablando, de las Amazonas, Wonder Woman 3, ¿dónde queda? Esta película llegará, si no me recuerdo, hasta el 2023, Rogue Squadron. Así que, bueno, vamos a ver de aquí a, a tres años qué es lo que pasa, qué, a qué es lo que le da prioridad la... Gran directora Patty Jenkins. Y bueno, ahora sí vamos con el tema de Marvel, ¿no? Porque bueno... La gente está como loca por todo lo que han anunciado. La gente de Marvel y la verdad es que han anunciado bastante. Pero en lo particular, a mí me quedé con ganas, ¿no? De un anuncio de que dijeran, ya estamos viendo algo de si Charlie va a regresar como Dark Devil", Algo de todo lo que está con los rumores de que si no, que sí, si, sí, si de, de Spider-Man 3. Y no tuvimos noticias de eso, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, ...tendremos... ...tuvimos trailers, ¿no? La verdad es que no los puedo poner... ...para la gente que escucha el podcast aquí en YouTube... ...no los puedo poner por temas de derechos de autor... ...pero tuvimos un tráiler de Wanda Ambition... ...¿no? ...que llegará el 15 de enero... ...una serie que sigue sin llamarme la atención... ...pero que han comentado... ...que estará ligada a lo que veremos con Doctor Strange 2... Eh, ...y con la Spider-Man 3... Que es la, ...los que van a abrir todo el tema del multiverso... ...entonces... Bueno, pues llegará algún momento en que la tendré que ver. De ahorita de salida la BATS es que no, pero la veré ya cuando se llegue a acercar Spider-Man o Doctor Strange, ¿no? Eh, tuvimos también un tráiler de Falcon y el Soldado del Invierno que llegará el 19 de marzo de 2021, ¿no? Eh, se están preguntando cómo hacerle, cómo honrar el legado del escudo de capitán. Tendremos a Simo como villano, que lo vimos en Civil no, sí, en Civil War. y cuando vi el primer, la, la primera vez el tráiler, dije... Oh, como que no. La segunda vez que lo vi, me atrapó un poquito. Y la tercera vez que lo vi, que termina con un chistecito... Dije... Oh, me tiene como así, ¿saben? En un sube y baja, esa serie. Aunque sí me llama mucho más que Wanda, la verdad. Eh, y la tercera es Lucky... ¿no? Que llegará en mayo de 2021 Está descrita como un thriller De crimen, ¿No? Tendrá a Owen Wilson Como Mobius Eh, Guho, Mabdaba, Rowe Sofía Di Martino, Winnie Mosaku, Richard y e. Grant uh, no luce tan mal ¿No? Todos estos Parece que está como viajando en, Entre mundos Pero no, tampoco No sé, a ver um... Desde 2008 comenzó el universo de Marvel, comenzaron a desarrollar películas, a ver si llegaban los Avengers. Cuando vieron el éxito de los Avengers, comenzaron a desarrollar todo esto para llegar a un punto final que terminó con Endgame. En donde uno de los villanos más importantes de Marvel iba a poner en jaque a nuestros héroes. Pues bueno, en jaque... pues nada, ¿no? ¿Cuántas pérdidas tuvieron, Muy pocas por decir prácticamente nada porque las bajas es porque se terminaba el contrato de los actores pero tenemos la muerte de Loki ahí no en Infinity War y después en Endgame no como tienen que regresar el tiempo pues se ven la forma de volver a recuperar a ese personaje y es como perdió todo el sentido es que nunca están en peligro siempre están ahí que sí, que es, 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 es el, el Loki de, del pasado, ¿no? Pero, uh, no sé. No sé, o sea, creo que lo tienen ahí por por el carisma del actor. Entonces, hasta ahorita sí, estas tres series. Ninguna me haría suscribirme a, a Disney Plus ahora que termine mi... Mi prueba gratis que va a comenzar este fin de semana para ver de Mandalorian no me hace suscribirme a ninguna de estas series. Y si, si les soy sincero, ninguna de las que, de lo que vamos a hablar tampoco. Eh, tendremos la serie de What If, verano de 2021. No está mal la animación. No me encanta. Me hubiera gustado más una animación al estilo de eh, Clone Wars, por ejemplo. Y bueno, una serie que plantea interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Steven Rogers no es Capitán América? ¿no? entonces luz interesante más las animaciones no me, no me terminaron de, de convencer ya que es animada pero bueno es interesante ver todas estas opciones, el que hubiera pasado ¿no? muchas veces nosotros con todo el tema de los cómics eh, películas, etcétera, nos lo a pasar, a preguntar perdón también en la vida real ¿no? hasta nos preguntamos ¿qué hubiera pasado? sí, entonces sería interesante ver ese planteamiento ¿no? también se eh, confirmó ¿no? que Ima... Imana Belani, será Kamala Khan eh, para Miss Marvel, ¿no? Que llegará a finales de 2021. Eh, Doctor Strange, En ¿no? The Multiverse of the Madness. Eh, ya tiene producción en marcha, ¿no? Ya está en Londres. Está confirmada Xochitl Gómez como América Chávez, así como El Regreso de Benedict Wong, Richard McAdams y Chiwetel Eiji Offer. Entonces, bueno, es una película interesante, ¿no? Que dará pie a todo el multiverso, que estará ligada a Spider-Man y, como decíamos, a Wanda. Entonces, ojo con esos tres. Ahí, irle checando, eh, pues, los pasos que vayan dando, ¿no? de la Galaxia volumen 3, espera que llegue a los cines en 2023. De Blade no se habló nada, prácticamente, solo que están trabajando en ella. Han Shi and the Legends of the Ten Rings ha terminado su, ro su rodaje y se espera se pueda estrenar el 9 de julio del 2021. Thor Love and Thunder se confirmó que Christian Bale, confirmado como el villano Gord the God Butcher. ¿no? Y que llegará a los cines el 6 de mayo del 2022 esta película. Entonces pues queda bastante largo camino para la comedia romántica de Thor. ¿no? así lo ha descrito la misma Natalie Portman, ¿no? que es una película eh, chistosa ¿sí? creo que tal cual hacía las palabras la verdad es que no, no me llama mucho la atención Christian Bale pudo haber estado en, ot en otra franquicia, no en Thor y con lo tanto que me gusta la mitología nórdica y en fin, eh, tenemos Ant-Man and the Gods Quantumania, ¿no? Peyton Reed regresa como director para esta en tercera entrega, en el reparto tendremos el regreso de Paul Roth, de Van Evangelini Lilly Michael Douglas, Michelle Pfer, no Y se le sumaron también Catherine Newton, quien sustituye a Emma Foreman como Casey Lang y Jonathan Myers como Kang el Conquistador. no. Eh, Black Panther se confirmó que llegará el 8 de julio de 2022 y que no habrá un recast del personaje. no. Wakanda Forever para Chadwick Boseman eh, creo que era algo de esperarse. No se puede sustituir a, a ese actor Vamos a ver qué es, cómo lo manejan. Todo parece que, que irán a tomar el manto de, del Black Panther. ¿no? Entonces. Vamos a ver si manejan algo relacionado a su muerte. Ahí no. Eh, tendremos Secret Invasion, ¿no? Serie Evento. Eh, es una serie que tendrá a Samuel L. Jackson como Nick Fury. Y a Ben middleson como el screw Talos. Eh, tendremos I Am Groot. Serie de cortos de Baby Groot para Disney Plus. Que incluirá varios personajes nuevos e inusuales. James Gunn ha declarado. Ah, que es un live action y que forma parte del MCU y es tan loca y divertida como puede ser. Bueno, interesante, ¿no? Este Groot. Eh, I am Groot serie. Ah, de Ahora con el baby Yoda, el baby Groot ha perdido carisma, ¿no? Pero bueno, no creo que. Yo creo que será una serie de esas pequeñas, ¿no? 5 o 10 minutos. No creo que. Que tengamos más. Tendremos un especial de Guardianes de la Galaxia. Holiday Special. Que llegará el. 2022, no y está a cargo de James Gunn, quien va a escribir y dirigir. Capitana Marvel regresa a Brie Larson como Carol Danvers, estreno el 11 de noviembre de 2022. Tenemos She-Hulk, que ya hemos estado hablando de ella en el, po eh, en el podcast, eh, confirmada la actriz Tatiana Maslany como Jennifer Walters, no. Tim Roth regresa como la Abominación y Mark Ruffalo como Hulk. Mark Ruffalo. La serie está dirigida por Kat Coiro y Anubalia. Y se ha confirmado que su rodaje comenzará el año que viene, 2021. Que avanzó, que Jennifer Walters será abogada. Y quién sabe quién más aparecerá. Uh, ese es un pequeño guiño. A Murdoch ¿no? Ahí posiblemente veamos uh, el regreso de Dark Devil. Mm. Esto de las series, de todo lo que se anuncia en Marvel, yo creo que es de, de lo más bajo que me llama la atención She-Hulk, ¿por qué? porque si se van al Twitter oficial de lo que es Marvel Studios, la página la describen como una comedia otra vez y ya estoy harto de ver a Hulk como una como una comedia en verdad, o sea que no tiene mucho tiempo que vi la comparativa de, del Hulk primero, no recuerdo ahorita el nombre de quien lo hizo y con el de Mark Ruffalo y es como... Uh, no... ¿Dónde está? Eric Bana. Eric Bana. En esa película de Hulk. 2003. Mucho mejor que el Hulk de Mar Rufano. En fin, The Moon Knight eh, la describieron como una serie original sobre un vigilante complejo que sufre de un trastorno de identidad eh, disociativo, ¿no? estas múltiples identidades que vienen en su interior son personajes distintos en la serie y aparecerán con un telón de fondo de la iconografía egipcia y ojo, no, ya sabía confirmar, ya sabía eh, estar el rumor de que Oscar Isaac iba a estar en esta serie, pues bueno, no lo pudieron confirmar, hay que recordar que Oscar ha sido elegido ¿no? para la serie de Metal Gear no creo que esté en esta serie sinceramente tendremos Iron Heart ¿no? en Disney Plus, Dominique Thorne interpretará a la genial inventora Riri Williams eh, una serie original sobre la creadora de la armadura más avanzada desde Iron Man tenemos Armor Wars una serie de War Machine para Disney Plus con el actor Tom Chadwick como Je James Rhodes y bueno Cerraron el panel con el anuncio de la película de los cuatro fantásticos, eh, dirigida por John Watts, ¿no? eh, quien estado a cargo de las últimas películas de Spider-Man, y sin fecha por confirmar. Entonces, ahí todo lo que anunció Marvel, sinceramente eh, lo comentaba yo con una persona que habla exclusivamente de Marvel en esta en Twitter, que decía que les pareció todo el evento. Pues sí, me parece impresionante todo lo que han anunciado, cómo tienen planeado todo. Pero de todo eso, la verdad, lo que más me llama la atención es los cuatro fantásticos, porque cuando era niño es de lo que más veía, consumía los cuatro fantásticos de todo el universo Marvel. Yo crecí con Spider-Man, eh, ser esa serie animada fantástica, después la serie animada fantástica de los Hombres X también. Entonces, son los personajes que yo quiero ver, con los que crecí, con los que tengo más apego. Es como lo platiqué con, con la gente de los chicos del podcast de Cuarta, ¿no? Por ejemplo, para mí la película de Shazam... Pues no me llama ahorita, ni la pasada, ni la nueva. No me genera tanta emoción. ¿Por qué? Porque no, no tengo cómics de Shazam. Lo, lo leo y ya, o sea, cuando... En algún tomo que aparezca, en la Liga de la Justicia, tengo alguno que sí es exclusivo de Shazam, pero son, es mínimo, ¿no? Entonces no tengo ese apego con todos los personajes que ha anunciado eh, Marvel, ¿no? Por ejemplo, con Hulk, pues sí, tengo un apego, pero no con este Hulk de comedia, ¿no? Entonces, pues, me llama la atención Black Panther, ¿no? Para ver qué es lo que van a hacer. Pero lo que más me llama la atención de Marvel y que nos habló fue de Spider-Man. ¿Por qué? Porque viendo todo esto, ¿no? Siento que están haciendo lo mismo que ya vimos con el fin de Endgame. Es decir, un universo conectado, ¿no? En donde hay muchísimas referencias entre series, películas ahora. Y que te van a conducir a un evento, ¿no? Que, que les tomará tiempo llevarlo. Con un villano... Que tendrán que unirse los, los vengadores para, para derrotarlo y creo que eso ya lo vimos creo que por eso a mí me ilusiona muchísimo el spider verse porque el spider verse abre un abanico de posibilidades increíbles porque vas a tener un montón de cosas de spider man puedes abrir un montón de, de temas no del multiverso hacer más o menos como es esta serie de What If, no y, y puedes jugar con todo este con, con todo este tema del tiempo de una manera que en los cómics, por ejemplo, el cómic de, de Spider-Verse es increíble, ¿no? Que puedes tomar de ese tipo de historias que a mí en lo particular me llamarían más la atención. No está mal el, eh, todo lo que viene de Marvel, sin duda alguna, pero a mí ahorita no. La, las cosas de Marvel siguen sin convencerme para suscribirme a Disney Plus. De Star Wars, como les decía, así: Ahsoka, eh, Andor. The Bad Batch, Obi-Wan, sin duda Y The Droid Story Serán las series que Que sí me hagan suscribir, ¿no? Entonces No sé, esperemos eh, Espero que yo anuncien algo, por ejemplo The Dark Devil, por ejemplo, que es un personaje que también me gusta Mucho de Marvel Una cuarta temporada Me suscribo, pero el primer día ¿No? Los Cuatro Fantásticos, pues sí, me llama mucho la atención Pero pues, al final de cuentas ni sabemos cuándo llegará. O sea, si no tienen fecha. Yo creo que pasado 2023. 2021 y 2022. No sabremos nada. Entonces, pues nada. Pues ahí está todo lo que ha sido este gran evento. La verdad es que ha sido muy interesante. Ver todo lo que viene. Y para cerrar este podcast. Ya no hacerlo un poco más largo. Eh, nada más. Eh, pues como comentario. no Mucha gente... ...criticando a Warner... ...a HBO... ...que porque ellos no tienen un catálogo así... ...que por qué no han anunciado esto... ...Warner... ...cuándo lo vas a anunciar todo, todo tu, tu arsenal... ...a ver gente... ...hay un tweet que me, me, me gustó muchísimo hoy... ...¿no? ...y lo describe tal cual... Warner Brothers y AT&T... ...no pueden estar preocupados... ...por competir con Marvel... ...por esta razón... La Justice League, y cuando digo Justice League es Josh Whedon, sucedió. Ellos necesitan concentrarse en lo suyo. Único y exclusivo. Y es correcto. Ellos no necesitan competir con Marvel cada vez que Marvel saca algo. La verdad es que no. O sea, gente, tranquilo. La gente de Warner y de HBO está en una reestructuración. Es una empresa. Y sufrió un cambio desde lo más alto. Y gracias a ese cambio comenzamos a ver los primeros pasos este año con Snyder Cut. Si la gente de WarnerMedia y de AT&T no hubieran eh, entrado la, la nueva dirección de HBO Max, Jim Lee en su nuevo puesto como lo, lo ha comentado Zack Snyder, la Snyder Cut no estaría pasando. Ben Affleck no habría regresado. No tendríamos esas declaraciones de Joe Manganiello. No tendríamos ahora esta expectativa de ver a lo que es eh, Jared Leto como el Joker. No hubiera pasado. Entonces tranquilo que Warner tiene sus propiedades. Tendremos series de la calidad de Game of Thrones seguramente. A día de hoy, ¿qué serie le compite a Game of Thrones? En, en cuanto a tema de historia, en cuanto a tema de efectos. sí, De Mandalorian está siendo increíble. Pero vamos a ver si The Mandalorian llega a mantenerse tantos años como el hecho Game of Thrones. O si todas estas series que vienen lo opacan y fue nada más el comienzo de algo. También hay que, hay que ser pacientes. Disney tiene las propiedades de, es, de, de estos planes eh, de Star Wars y de, y de Marvel desde hace tiempo. Ya lo tienen trabajado. Roma no se construyó en un día. Roma no se construyó en un día. Entonces... Todo esto que se viene hablando. Pues ya es un trabajo que, que viene haciendo. Warner y HBO. Ahorita están pensando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Continuamos con lo que quería Zack Snyder? ¿Lo tomamos como un multiverso? ¿Y eso lo mandamos a la pantalla chica en HBO Max? ¿Y continuamos con lo otro que teníamos en mente? En fin. Nada más es, es, es un comentario. Porque he visto mucha gente... Como que metiéndole presión a Warner, creo que no necesita Warner hacerlo. No es como lo platicaba yo con uno de mis compañeros de trabajo. Yo recuerdo ahorita en el camino a esta nueva generación de consolas de Xbox y Play, PlayStation 5, veía cada rato que, ¿y por qué Sony no anuncia esto? ¿Y por qué Sony no anuncia esto? ¿Y por qué Sony no sé qué? ¿Y que Xbox la va a romper? ¿Y que Xbox la va a romper? Lo comentamos al, principi al, al principio del podcast. La PlayStation es la que está vendiendo más. La Playstation es la que acaba de ganar un juego exclusivo. Nuevamente un... Eh, un GOTY. No necesitan estar anunciando. Ni correteando. Ellos tendrán su tiempo. Lo decían, Es que Xbox ya anunció esto. ¿Y por qué Sony no anuncia nada? Y cuando lo anunció lo hizo mejor. Lo hizo mejor. Y estoy seguro que dentro de un año. Eh, tendremos un evento impresionante. En DC Fandom seguramente. O en HBO Max. A, a, algo harán. En donde veremos qué es lo que... que, que es, que llegará, ya sabemos que, que, que viene la serie de, del GCPD, eh, tenemos la serie de Green Lantern, que sí, tenemos la del Peacemaker, que a quién interesa, pero así como a quien le interesa esa, yo te puedo decir que de las series de Marvel, hay unas que no me interesan hay unas que no me interesan chijol pues la, si acaso la veré porque me va a tener atrapado ahí para ver si sale Mortok pero ya está descrita como una comedia y yo no quiero ver a estos personajes ya con estos mismos tonos entonces está bien que la gente de Marvel estaba yo creo que ansiosa de noticias ansiosa de noticias porque el DC Fandom eh, fue un mega evento y se anunciaron muchas cosas y lo hicieron bastante bien y yo creo que estaban desesperados por algo y yo creo que chico disfruta de las dos cosas, yo trato de disfrutar de las dos, siempre le he dicho sí si me das a escoger una casa con cuál te quedas, me voy a quedar siempre con DC. porque Porque ahí está Batman, es mi personaje favorito. Pero Spider-Man es mi segundo personaje favorito. Entonces, y me encanta Star Wars. A pesar de que odio la última trilogía que hizo Disney. Y voy a tratar de consumirlo porque me gusta y lo voy a apoyar. Y voy a, Estoy tr tratando de ver también, ¿no? Oye, ¿me suscribo a qué? ¿A Disney Plus? ¿A Netflix? ¿A HBO Max? Es aseguro. Pero ¿a qué me suscribo? Porque hay cosas que pueden venir. A Netflix también con la serie de los vikingos. Con Assassin's Creed. ¿o? ¿Qué hago? No puedo estar pagando todas las suscripciones. Como les decía. no De The Voice en Amazon Prime. Y todas estas. Pues al final de cuentas te sale una buena pasta. Estar pagando tantas cosas. no Entonces, relajados. Relajados que las cosas irán anunciando. Y como le dije a esta gente. Cuidado que después. Después están. Teniendo que comer con patatas las, las cosas. Porque... Es increíble que, que estén exigiendo algo a HBO cuando acaba de arrancar. Entonces, tranquilos, que tiene calidad impresionante. Tan solo hay que ver los semis pasados. Watchmen se llevó un montón de premios. Una serie realizada por HBO basada en el universo de DC. Bueno, ya de DC ahora que pertenece Watchmen, ¿no? Pero tranquilos tranquilo gente, tranquila, y la gente de Marvel así súper fanática que, 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 que corre por sus venas eh, Marvel, tranquilos, disfruten, si quieres tirarle a DC, pues tírale, va, va a pasar, va a pasar, ¿no? pero ya hombre, disfrutar de los dos, disfruta, está, está, ponte más feliz por lo que vienes, antes de... De estar ahí pensando en que si este lo, lo va a hacer o, o no. O no lo está haciendo, etc. ¿no? Entonces, en fin. Vamos a, a dejarlo aquí. Ha sido un episodio bastante largo. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido a todos estos anuncios. Qué les emociona de por parte de Star Wars, de Marvel. Qué les, les parecen las declaraciones de Patty Jenkins. Acerca de la Justice League de Josh Whedon. Y bueno... Si les gustaron los Game Awards, si están de acuerdo con que The Last of Us haya sido el ganador de estos GOTI de 2020, en particular para mí sí, enhorabuena, me ha gustado muchísimo el juego, con cosillas que a lo mejor sí hubiera cambiado, pero en general yo creo que era el mejor juego, no, si no lo hubiera ganado hubiera sido un robo, porque si un juego como este no gana, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? Entonces bastante contento porque... The Last of Us y God of War son mis franquicias favoritas en el mundo del videojuego. Y bueno, en tres años han ganado dos, dos premios como GOTI. Entonces, bueno chicos, pues aquí vamos a parar. Les recuerdo que el podcast no eh, lo pueden escuchar en Anchor, lo pueden escuchar en Apple Podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Todos eh, los otros tres eh, lugares donde pueden escuchar. También lo dejo en la caja de descripción de lo que es eh, este episodio. Y bueno, no se les olvide de suscribirse al canal para la gente que está en YouTube, para la gente que me escucha en otros lugares, pues seguir el, el podcast. Y también, bueno, les comento, próxima semana esperemos hacer review de The Mandalorian y continuar con los videos de eh, Assassin's Creed Valhalla, que ya vamos en el capítulo 31. Una persona me preguntaba que cuándo iba a subir eh, los capítulos de... De nuevamente que regresaba a Asgard. Espero que esta semana lleguen. Mi internet no ha estado muy bien. Entonces me ha costado trabajo subir los, los vídeos. Pero bueno. No se les olvide suscribirse al canal. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en arroba Hobbies Geeks, Para estar ahí en comunicación. Y ya hablaremos la próxima semana. De qué es lo que nos depara este ya fin de año. En el mundo de videojuego de los cómics del cine de las series de todo esto que nos apasiona yo me despido soy carlos y recuerdan sigan siendo geeks